0: 直销啊，那可是他的团队一直都建不太起来哦，因为团队其实人数是蛮多，大概有一千多位，可是呃就一直团队就是来来去来来去去，总是大概半年啊一年底下的伙伴就一直换来换去，所以没有办法一直很有有效率的成长起来。
1: 福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Senja 稳健财务,务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始今
0: 天跟大家分享的个案是一位五十岁的女性，那她是呃一位直销的领导者。那主要的来找我的原因，是因为她有在经营效、啊、那呃，可是他的团队一直都建不太起来哦，因为团队其实人数是蛮多，大概有一千多位哦，可是呃就一直团队就是来来去来来去去哦，哦总是大概呃半年啊一年然、啊、后那个底下的伙伴就一直换了换去，所以没有办法一直很有有效率的成长起来。虽然他底下的整个的会员人数是很多的。但总是在一个重，就是某一个时候就会又会散掉这样，所以他找我主要是想要来了解说，哎，如何来创造一个比较呃和谐的关系，好，然后来带他的这个团队。好，那针对这个个案的话，其实、呃、他还有一个呃背景要大概简单说明一下哦，因为本身来说他跟他另外的另外一半的感情也不怎么好了，好，那但还没离婚。还没离婚，然有两个小孩这样所以呃，她来找我的时候，其实我就跟他提一件事情，说，因为她做直销这件事情，她的老公支不支持啊？那基本上来说的话，她老公其实说真的没有很支持她做这件事情，因为本身来说，呃，直销大家也知道，他其实是要很多的人际互动，哦，那对于另外一半来说的话，其实都会觉得说，哎，就是担心他这个老婆。呃，在外面的那么多的,的朋友、哦、所以这多多少多少多多少都会有些担心。那主要这个伙伴来的时候，他其实是想要说去改变他的这个带团队的状况。那其实，在聊的过程中，其实就发现发现一件事情，因为这位领导者他其实是呃比较会习习惯去掌控很多的事情所以掌控事情是说，他对于呃。底下伙伴要怎么样去呃谈生意啊，然后怎么样去经营客户啊，哦，他都有时候都会比较想要去下一些指导棋，哦，都没有办法放手，然后让底下的伙伴呃很自由的去做一些发展。哦、那他这样做其实也没有错，因为以直销系统来说的话，其实都是需要呃大家就是呃听话照做。然后乖乖的照着系统去 run， 所以这个主事者他这个领导者他坦白说他就是照着这个之下的系统去做一些的执行，但重点来了，就是因为他的态度会让人家觉得不舒服，哦，所以长久下来的话，底下的伙伴当然就跟他会有很多的这个叫冲突，哦，所以呃我们照着系统走这件事情是没有错，所以没有错是因为。直销的规则就是这样嘛，哦，那问题来了，就是我有时候我们在沟通的过程中人的表达的方式，啊，有时候会让人家觉得不舒服，那、嗯、所以这件事情后来也跟他谈到这样的状态，好那延伸到其实他的本身来说的话，也因为他这样沟通的方式，所以他跟他的另外一半哦，他的老公的沟通方式其实上也出了一些问题。哦，它其实是呃相通性的哦，所以常常也跟大家常常分享说，有时候我们在事业上的人际关系出问题，哦，实际上那个问题的来源，其实说真的，可能在家庭中也早就出现，啊、哦，只是有时候我们会忽呃忽略哦，这个家庭的关系其实已经有些问题，啊、哦，只是忙于工作，那其实工作上呃也常常会有一样遇到这样的情景出现，哦，那。这个伙伴其实的话也跟他探讨到说，其实一般来说的话，我们会有所谓的掌控这样的一个状态，其实是基于呃小时候他的这个家庭的背景，因为他家的是他家的背景其实是小时候他很没有安全感，因为啊爸爸妈妈就都不在身边，所以他其实是蛮小的时候都需要自己一个人独立的生活。那基于这样的情境之下的话，所以他小时候他就是很多东西他都要去掌握哦，自己去呃做一些的努力，所以他很多东西他就会放不下，因为对他来说他会觉得呃掌控一切才能真正的去呃把每件事情做好。那他这样的想法其实也没有错，但呃越来越大的时候，其实我们就要学习另一个面向，所以我这边有给他一个建议，也就是说。他要去学习如何去呃过比较有弹性的生活。那所谓的弹性生活，意思不是说他不用去呃规划哦，不用去呃 take care 很多的事情哦、呃，不是这个意思，而是说他如何更有弹性、更有觉察的方式哦、呃，然后去看待他每天呃发生了什么事情哦、呃。所以很多时候，他其实因为其实我们的人生是动态的人生。哦，他是需要一直、呃、不断的做一些调整跟改变的，呃、今天不是说啊，我今天我就照着我的计划走，那中间遇到瓶颈、哦，那硬是要就是走过去，那这样子情境之下的话，自己其实很容易受伤、哦，所以像这个伙伴也是啊，就是有时候他他就会强强压着他底下的伙伴，就照着他的方式走，但因为有些的、嗯说的有些做直销的伙伴的个性哦是呃没有被训练过哦，或者说呃个性可能还不是那么的适合哦，或者是说他的方式就是直销公司的方式不适合这个伙伴哦，因为其实做业务也有很多的方式啊，那当然有些直销系统会说哦做直销不是做业务，它是一种分享哦。那不管怎么样的本质上的话，其实就是呃回到最源头就是一种卖观念的。这个这个一件事情嘛、啊，总之就是我把我理解、我感觉到、我觉得好的理想哦的，我觉得好的产品，我觉得好的一种理念，告诉那一位伙伴，那那位伙伴如果他愿意买单的话，那当然他就会购买哦这样的产品嘛。其实他本上其实是在做这件事情。那每个人的做法会有一点点不同，那个跟个性也就有关，所以。呃，像这个领导者的时候，他其实就要学习如何去适才适用，哦，去调整自己的沟通方式跟每个伙伴，呃，做做不同的这个对应的方式。那重点来了我那时候就跟大家讲过，第一点呢，就是先学习比较有弹性的生活，所以就是他可以就是去练习一下说所谓的没有计划的旅游，哦，比如说今天他到一个定点，他其实就是可以像背包客一样。哦，然后就是去当地，就是走到哪里玩到哪里哦，就不要想说啊，每次去旅游的时候都要从头规划到尾，就按着经经验跑。哦，那这样的话其实是太的照着这个照表操课，反他可以过得比较弹性的这样旅游旅游的方式。哦，也是打破自己想要掌控很多的这个的习惯。那第二件事情呢、啊，他反而我鼓励他哦，他我鼓励他说，哎，他反而其实。呃，先回去把另外一半的这个关系好、哦、慢慢做一些修复。所以修复的部分的话，主要的部分是因为她在她老公之间关系上，其实就是沟通上面出了一些问题。因为她在家的时候就是想要掌控一切，然后其实身为另外一半的男生的话，呃，男生基本上来说，因为台湾来说的话，其实嗯、呃，不用说父权社，因为男生的主导性有时候也都还是比较强一些。那当女性原伴，在男生的这个面前的话，也呈现很多的主导性的时候，其实两个是会一起相撞的。哦，那这时候他怎么样让他在跟处理这个两性关系的时候，哦，这个伴侣关系的时候，他可以有一个比较柔软的面向会出现，因为本身女性就是天生就是比较是阴性的力量。哦，那这部分的话也是要学习说，哎，他如果有一个比较阴性的力量跟两性的力量。哦，同时间都可以做一些切换，那这个东西就是他可以去练习的过程。哦，所以我基于呃，所以他来找我，我就跟他讲说，你可以朝这两个方向去做一些的调整，哦，试试看说，哎、欸，他对於关系上的话，呃，可以做一些的调整跟呃进步这样。哦，那针对直销的部分的话，其实嗯，我想我很多少听众你可能都会接收到很多的直销的邀约啦。啊，或者是说亲朋好友常常就是呃，可能八百年没见面，然后一见面就说，哎，某某某，你要不要出来吃饭一下？然后来干嘛？出来吃饭干嘛？没有就聊聊，哦，就就把你带去一个直销的会场，然后就觉得靠，我又被骗了，哦，以后那个朋友八百年都没有打电话来，我就不要接电话，因为他一定是要要我去做直销，哦，哦那我想这部分的话，其实是因为台湾的社会经济的面向其实是。呃，蛮没赚钱蛮不容易的所以蛮多的伙伴都选择这个这个做直销这个行业。那这时候我们就要请教我们的这个 Sean， 我们的直销规划师哦，来聊聊说，哎、欸，他本身对直销的这个行业的一些看法。那一般的伙伴，呃，他如果上班的时候，他如何来就是。呃，是否有机会来做这个行业？那怎么你怎么样来看待这样的一个事一一,一件事情？那我们请 Sandra 来跟我们分享一下
1: 。呃、各位听众大家好，我是 Sandra。呃，是这样哦，因为直销啊，其实它它其实是一个商业模式，只是说它跟一般的呃你所认知的公司它的营运方式比较不一样，它是透过一个一套它精心设计的一个。呃制度，然后呢？他通过人与人的互动，然后去推广他的产品。那这里是一种商业模式。那为什么？其实我从大学就被 N 个直销邀约，然后到现在都还是有不同的牌子会一直想要邀请你去了解。那我觉得其实直销就像我刚刚讲，它是一个商业模式，只是说它运作的方式跟一般企业运作的方式比较不一样。那他为什么会让大家很讨厌呢？其实是跟这个邀约你的人，他怎么样去做这件事情是有蛮大的关系的。那通常直销呢，他都会打着哦，你想要被动收入吗？或者是想要财富自由？这样，或者是说，哎、欸，有些人他参加直销，他其实不是想要，当然他可能也被被动收入所吸引，他其实是。无聊，他想要有一个群体，他想要有个归属感，所以他加入直销这个团体，他觉得可以从这个团体里面得到一些温暖，这样。子，那其实每个人参加直销的，呃，动机跟目的都不一样。那如果说，呃，你觉得你想要有一个斜杠的收入呢？那你又认，同时你又认同这个直销的产品。那我我会觉得说，其实这个没有什么好跟不好，其实都是你的选择，就是前提是你要觉得说那个产品你自己本身就喜欢用，然后呢，你觉得哎、欸，你可以透过你的呃推荐，然后让更多的人受益，那我觉得这很好。可是如果说你只是说哎、欸，我就是奔着。呃，什么被动收入啊？然后看到说、哦、他的上限啊，赚了多少钱啊？或者是呃那个领导啊，然后他整个买车又买房，然后开豪车或者是住豪宅。其实我要跟大家讲哦，就是说你要去想哦，你要怎么样做到年薪千万？那个其实全台湾的收入，年薪千万的，他们有统计，只有三趴的人而已。所以你要去想，如果你加入直销的话。你有没有办法从这么多人里面脱颖而出？然后那个你才可能真的做到那个位置。所以其实我们大家我们常态分配嘛，对不对？其实大部分的人都是属于平均值的。所以你加入，你只是去当分母的。所<笑>以所以你你一开始想说，哎、欸，我可是我是觉得我的本业收入很差，我就想要在有一些被动收入啊，或者是斜杠收入啊。那我还可以做些什么事？其实我会觉得说，当然你可以把直销当成你的斜杠收入的一个选项，但是我更希望的就是说，你可以多充实你自己，去发掘你真正有兴趣的事情，然后呢，去把它当成你的第二个专业或第三个专业。我觉得那个其实你赚的钱，呃，应该会是比这个直销所投入的钱还要更多，因为因为很多人。为什么职场会被人家讨厌的原因，就是他会跟你讲你要符合那个制度，那你为了要赶快卡到那个位，所以你就让他先去买囤货啊，或买货啊，然后到最后变成家庭失合啊、夫妻离婚啊，或者是呃呃被父母骂啊，或者这种其实这种故事我们才听太多了。那你你还有另外一个选择，就是你可以选择投资自己嘛，那你可以去学习怎么样。理财啊，理财不是那种你玩当冲啊那种，那种,那種实太心脏才要很大额。就是你可以去想说，我怎么样像巴菲特讲的慢慢致富。对，我们不要去想说我们要有什么很快的就财富自由，或者我要很多的什么被动收入。你看，连股神巴菲特他都是花了五十年但五十岁的时候他才变有钱的，对不对？可是我们一般人，我们都想要我们要赶快快速。快速致富，那我们又不是股神巴菲特，对不对？所以我觉得其实就是，我们还是回归到现实面，就是假设说你真的要增加自己的协商收入的相信我，投资自己真的你不会亏到钱，真的好。这是我的建议
0: 。好，我们谢谢森抓这边的分享。那我想这个。这个伙伴他除了有一个就是他在关系上，就是他组织关系上有一些的瓶颈之外的话，更重要一点其实是,是他跟他另外一半的关系也没那么和谐。好、哦，那其实我们都常他常,常常讲啊，就是有时候呃如果跟另外一半关系啊，在呃不得已的情况之下哦，又搞到要离婚，那这时候就一定会遇到所谓的财产这个分配的这问题。
1: 那如何在还没
0: 有可能走到那一步之前，我们对我们自己的财产的部分可以做怎么样的规划？哦，那那当然，没有人想要离婚这种事情。可是，如果我们可以事先做一些的，呃，算是预备的一些的算呃规划的时候，那我们怎么样来做一些执行？哦，那这时候就要请到我们的财务专家的军务，我、呃、跟大家分享一下，说，哎、欸，如果在这个婚姻的这个。过程中，我们怎么样来去规划我们的这个财产这边的分配、欸
2: ？大家好，对，谢谢，是的。然后其实我觉得人生啊，人生人生的伴侣，其实他就是我们的伴侣嘛，他就是一个，我认为他是一个合作关系啊，共同把人生经营好。然后这个合作关系的话呢，有可能是非常非常非常久，一直到我们过世。那当然有可能是很短期的几年的、啊。所以大家如果用这种方式来看婚姻的话，或许就会觉得、嗯、比较理性。那我我我是这样来觉得哦，因为一般我们东方人，尤其是我们华人哦，比较不会想到，就是说丑话，通常比较不会那个讲、呃、在前面，所以通常都是请礼法先谈情。那在这边的话呢，其实很多东西，尤其在财务，我就会建议，其实很多的事情能够早一点，先把它谈好。然后我们会更更开心。一般来讲，我们在进入婚姻的时候，大家通常都不会先去讲财，都不会去谈财产哦。所以呢，我们就是通常就会落入所谓的法定财产制。法定财产制也就是说，哎，你的你的就是我的，我又就是你的。也就是说，以结婚那个时间点来当做区分，一个叫婚前财产，一个叫婚后财产。然后，如果婚后财产的话，不管婚姻期间是二十年、五十年，还是只有两年。这个期间当中的话呢，我们所累积的所有的财富，包含债务哦，都是夫妻两个共同拥有。那若哪哪一天大家要拆股的时候，就要来计算了哦。我们的财产从结婚那个时间点开始，我们大约累积了累积了几栋房子啊，买了多少保单，有多少的定存，或是说这宗计划我们有多少的债务等等的，全部都要加总，然后平均，呃，财产减掉债务之后，平均除以二。挂在呃太太名下的跟那个先生名下的，如果都有差额的话呢，比较多那一个人就要分给他，所以这个就是所谓的呃剩余财产的分配请求权，他在我们离婚的时候适用，包括婚姻关系包然就是死亡的时候也会适用，所以如果我们前面没有特别去法院做登记的话呢，我们普罗大众大概八九成啊，都是属于法定财产制，就是我刚刚讲的。那如果呢？我觉得说，嗯，不行哦，我们财务各自独立。所以我婚前的时候的话，我们就说要结婚的时候就直接去登记了。那个叫做分别财产制，也就是说婚前财产跟婚后婚后财产全部都分开，就我的就是我的，你的就是你的。未来我们两个努力工作的话呢，我觉得那这就叫股备有限公司，就是大家就是每一笔的收入的话，反正大家都是拆账，然后呢名，办你的名下就你的名下，我的名我的名下就我的名下。大家开户的时候，完全不会有任何的、任何的什么请求的问题产生，这是一个也是非常好的，因为都是各自计算。每一次要分钱的时候，就是已经各自计算，不会到最后再来做这种总检讨哦。所以我觉得这是一个很好的模式，叫分别财产制。然后另外，我想要提醒提醒大家的哦，如果因为以前嘛，也比如说现在五六十岁。然后他们二三十岁的时候就结婚，然后以前也不会想到这么多。然后已经工作了大概已经婚婚姻已经走了三四十年的，然后运气很好，然后我们也累积蛮多财富。这时候，因为现在嗯，整个社会的环境跟以前不大不大一样，我们不只是会鼓励大家去追求我们的梦想、在事业梦想。有些人的话呢，也想要利用体力还不错的时候，人生可以再来多多做一些尝试所以，如果在我们婚姻经营过程当中，到某个点突然不得不走下去的时候，你就会发现，咦，完全不知道另一个半有多少钱，因为他为什么？因为他钱他藏起来了，因为全部的钱都都是他在经营，那在做安排。我我是属于那种对事情都完全搞不清楚的，那我要怎样能够知道我另一半他有没有有没有恶意去拖产，不想要分给我？所以这个时候的话呢，我们大概就可以。走两个哦，第一个我们如何去厘清另一半有多少钱呢？第一个的话呢，我们觉得可以去国税局申请那个个人的财产的那个总归户，这里面会有很多很多的资料，个人财产总归户很多很多的资料，这是第一个。然后第二个的话呢，我们可以去申请就年度的综合所得税的各类所得的清单，就当年度的，你大概知道说，嗯，我们自己或是另一半，他每年的话，呃，他这一年他的所得清单有多有多少钱？然后那个财产总归户的话，是它累积的一个总量，一个是当年度的，还有一个，因为目前来讲哈，保险不会跑到那个总归户里面，所以我们就还可以去知道说，那个，嗯，中华民国的那个人寿保险商业同业公会，你可以去申请我们的保险的投保资料，还包含另外一半，这三这三份资料拉出来的话，其实我们大家都已经很清楚，我我身享了多少钱，包含对方有多少钱。然后呢，我发现他过去五年内，然后有些房地产莫名其妙就突然就送人了，或说他就贱价卖掉了，但是我都不晓得。这个的话呢，其实我们只要能够证明他是恶意破产的哦，其实这个部分的话都还可以把它纳进来。提醒大家，他是可以纳进来，变成我们可以我们可以来做剩余财产分配的一个标的的。对就这几个部分哈，提醒大家。好
0: 。好，我们谢谢军务的这边的。呃，分享，我想就是每一个人在这个呃生命历程中啊，跟另外一半可以走到呃哪时候我们都不知道，那如何可以预先的做一些规划，哦、呃，就是这个是我们要去做的。那我想今天分享这个个案，重点就是要让大家理解说，哎、欸，在这个说的做直销这件事情，他没有想象中那么简单啊。那他当然要处理，呃，真的是人的议题。那第二个部分的话，如果我们在座的呃就是呃线上的听众，您本身是一般的上班族，那直销不会为您做一些的加分？我想这个大家都可以去做一些的呃讨论跟做一些评估。那第三个部分的话，就是如果你有婚姻关系的时候，那如何在进入婚姻之前的话，可以事先做一些的呃设定跟规划？那我想今天。主要是针对这几个议题，也跟大家做一些分享。好，那今天的节目就到这边。好，大家晚安，谢谢大家。